0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. Improvisación, arte de improvisar. Improvisar, hacer una cosa de pronto sin preparación alguna y con los medios de los que se dispone en ese momento. Ejemplo, el Banco Central Europeo improvisa un rescate a la economía de la Unión Europea. Si hay algún país que no se deja ganar por los imprevistos y menos en temas de economía, ese es China, ni siquiera en épocas de pandemia. Y si no lo creen, echemos un vistazo. El pasado 29 de octubre concluyó la quinta sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista, de China, durante el evento se adoptaron propuestas para la formulación del decimocuarto plan quinquenal que va de 2021 a 2025, que guiará además el desarrollo económico y social y los objetivos 2035. O sea que se trata no solo de un plan quinquenal, sino que hay una vista a 15 años en esta planificación. Da la impresión, algo que estaremos aclarando en un momento. Mao Yushin, economista principal del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y Sociales, del Centro de Investigación sobre Economía, con sede en Londres, precisó que las propuestas establecen un plan práctico para el crecimiento económico y el desarrollo social de China durante los próximos años. Para el plan quinquenal, el decimocuarto en este caso, China acelerará el fomento de un nuevo patrón de desarrollo en el que los mercados nacionales y extranjeros puedan impulsarse mutuamente eligiendo al mercado interno como pilar. Para hablar sobre esto estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Y qué significa esto, no? Eh, de este plan quinquenal que además como que también se amplía hasta 2035, ¿no?
1: Bueno, los planes quinquenales son un instrumento de dirección de la política económica que utiliza la dirigencia del Partido Comunista Chino desde los años 50. En gran medida, lo que permite es al Estado chino determinar cuál va a ser la evolución de la economía en los años posteriores. ¿no? Esto ha venido funcionando muy bien. Precisamente desde los años 50 se han implementado, creo que son 13 planes quinquenales. Estos 13 planes quinquenales han permitido hacer pasar a la República Popular China de una economía agraria de subsistencia, donde no estaba garantizada la soberanía alimentaria para el conjunto de la población a una economía que en estos momentos está peleando por el primer puesto en el desarrollo económico global. Es decir, en una economía que en estos momentos es uno de los grandes ejes geopolíticos y geoeconómicos del mundo. ¿no? Entonces, Hemos de tener presente que este instrumento de planificación permite al Partido Comunista Chino mantener el dominio fundamental sobre los ejes estratégicos esenciales de la vida económica. Pese a lo que solemos pensar en Occidente, en China todavía el Estado tiene, tiene una gran importancia en enormes sectores económicos. En los principales sectores económicos leamos, por ejemplo, el sector financiero, leamos, por ejemplo, el sector del transporte, etcétera el Estado sigue teniendo todavía una gran capacidad de actuación y de determinación de las políticas que se van llevando a cabo. Además, los planes quinquenales chinos son planes que toman una forma indicativa, es decir, lo que hace la dirigencia del Partido Comunista con este plan quinquenal, que se tendrá que aprobar en marzo en el Congreso Nacional del Pueblo, es decir, en el Parlamento Chino, en su redacción definitiva, pues lo que hace es establecer una serie de objetivos finales. Y estos objetivos finales, los distintos poderes locales, van a ir compitiendo entre ellos para ver quién los cumple mejor. Es decir, tienen una libertad mucho mayor para ver cómo se cumplen. Y en ese sentido, luego se establece esta competencia que puede resultar virtuosa entre los distintos gobiernos locales para ver quién cumple mejor esos objetivos que ha planificado la cúpula del partido. ¿no? Entonces, en este sentido, lo que ha establecido este nuevo plan es una serie de ejes fundamentales para el año 2025 en principio, como tal plan quinquenal, pero teniendo en cuenta la situación la coyuntura internacional en la que ahora se encuentra la economía china, que ha sido impactada por distintas cosas, en primer lugar por la pandemia de COVID-19 que implica una situación delicada porque al fin y al cabo China ha salido mejor que otros países de la pandemia, al menos de momento pero se podría volver a reproducir en cualquier momento, mientras no haya una vacuna mientras no haya un tratamiento altamente efectivo entonces en ese sentido se ha encontrado también el problema china de que las economías occidentales los consumidores occidentales que al fin y al cabo eran los que absorbían gran parte de la producción para exportación china, pues en estos momentos no tienen capacidad de compra, como ocurrió también en relación con la crisis del año 2008, y esto pues representa también una amenaza para su modelo de desarrollo que ha estado en las últimas décadas muy basado precisamente en las exportaciones. Y luego, por otro lado, encontramos esa pugna geopolítica cada vez más fuerte que tiene que ver además con lo que está sucediendo en las elecciones norteamericanas en este momento con los Estados Unidos, es decir, el hecho de que los Estados Unidos ya han identificado a China y esto va a ser independiente economía, respecto a quién mande, de Trump o mande Biden, como un enemigo, como un gran rival geopolítico a batir. Y por eso han iniciado toda una serie de procesos de enfrentamiento con China, que van desde las guerras comerciales desatadas por Donald Trump, a la expulsión de ciudadanos chinos de Estados Unidos o su encarcelamiento, o que van también a las sanciones puestas en marcha contra diversas empresas tecnológicas chinas, como Huawei o ZTE, y como estas sanciones además han venido acompañadas también de presiones a los gobiernos occidentales, a los gobiernos de todo el mundo, no solo a los Occidentales, sino de todo el mundo, para que no contratasen precisamente a estas empresas, Huawei o ZTE, para poder desplegar, por ejemplo, las redes de 5G. Bueno, pues en esta coyuntura tan delicada, China lo que hace es intervenir y preparar una visión estratégica para los siguientes cinco años, para el año 2025, como decía, pero en este caso también, no solo para el año 2025, sino que se adelanta, intenta adelantarse al menos en cuanto a objetivos para el año 2035, buscando una mayor profundidad estratégica, buscando una mirada más larga, con un horizonte tanto de mayor, lo cual le permita pues, el, en un momento determinado llegar a cumplir esos objetivos seculares que tiene desde hace 50-70 años que es precisamente convertir a China en un país próspero, en un país de alto desarrollo tecnológico, de alto desarrollo industrial no basado únicamente en las exportaciones y esto es lo que conecta también con cuál es el corazón de este plan quinquenal que ha aprobado el Partido Comunista Chino. Hay un elemento muy importante que es precisamente ese que tú has mencionado, ese elemento de pasar a lo que ellos denominan un proceso de circulación dual. Ese proceso de circulación dual implica sustituir en gran medida el consumo de las exportaciones por parte de los ciudadanos de Occidente por el consumo de una nueva clase media china de masas que se tendría que ir desarrollando a lo largo de este quinquenio. Es decir, se trata de sustituir en gran medida el motor de la economía que significaban las exportaciones, por un motor interno implicado o constituido por un consumo propio por parte de grandes capas de la propia población china.
0: José, hay, digamos, políticas que se encaminan en dos direcciones, como decíamos, ¿no? ¿Puede presentar problemas esto...? ¿Para China?
1: Sí, claro, al fin y al cabo se está hablando de un motor dual, es decir, no se trata tanto de sustituir completamente las exportaciones o el consumo proveniente del exterior por un consumo proveniente del interior, sino que se trata de conectar o de hacer funcionar de una manera virtuosa los dos motores, el motor externo, es decir, las exportaciones, y el motor interno, es decir, la generación de una clase media consumidora interna. El problema fundamental de esto es cómo se hace esto, ¿no? Y al fin y al cabo vemos que, en cierta medida, las orientaciones que están llevando a cabo la dirigencia china, pues son en cierta medida contradictorias y tendrán que manejarlas con mucho cuidado. Por un lado se habla de la liberalización y apertura al comercio mundial o a los flujos financieros internacionales de determinados sectores, como pueda ser por ejemplo el sector financiero. Occidente lleva mucho tiempo presionando en torno a esta necesidad de que el sector financiero chino se abra a las grandes empresas de inversión estadounidenses, extranjeras, etcétera. Este proceso está en marcha, todavía es muy limitado, pero está en marcha. De hecho, creo que esta misma semana ha habido también una gran reunión de, entre los banqueros principales de Wall Street y los banqueros principales chinos para tratar de ver cómo se hace esto, si esto se hace, etcétera, ¿no? etc. En este sentido, tenemos este proceso por un lado, pero por el otro lado tenemos también el proceso de que el propio Estado chino tiene que intervenir mejorando los servicios públicos y sobre todo sustentando un gran proceso de desarrollo centrado básicamente, también lo dice el plan quinquenal, en el desarrollo de las nuevas tecnologías. China se ha convertido en un espacio puntero para determinadas tecnologías que van a ser muy esenciales en la industria del futuro, como pueden ser, por ejemplo, el 5G, el Big Data, la inteligencia artificial, etcétera. En estos campos lleva incluso una cierta ventaja a Estados Unidos. Por ejemplo, el elemento por el que esencialmente se está sancionando, se está persiguiendo por parte de Estados Unidos a empresas como Huawei o ZTE es que tienen una ventaja tecnológica en estos momentos clara en relación con nuevas tecnologías como puedan ser el 5G. Entonces, en este sentido, lo que encontramos aquí es también un ámbito de problemas porque, claro, la las sanciones estadounidenses, la presión estadounidense va precisamente encaminada a que esto no pueda hacerse. ¿no?
0: José, a propósito que mencionas Occidente, no da la impresión de que, por un lado, China tiene muy claras las cosas que tiene que hacer por el bien común del país, digamos, en estos planes que hace a largo plazo, cuando, por otro lado, Occidente, dependiendo en algunos casos de quién esté en el poder más allá de la política exterior que puedan hacer, en la política interna van dando como bandazos, ¿no? Tenemos el ejemplo, en este caso, del Banco Central Europeo, que podría ofrecer un respaldo, dice, menos generoso para los países endeudados cuando elabore un nuevo paquete de estímulos el próximo mes para impulsarlos a solicitar préstamos de la Unión Europea ligados a inversiones productivas. Según dijeron algunas fuentes a Reuters, también el banco prometió introducir nuevas medidas en diciembre para ayudar a los países de la zona euro a enfrentar la segunda ola de coronavirus que incluye nuevos confinamientos que reducirán la actividad económica. Las cuatro fuentes que hablaron con Reuters dijeron que las autoridades debatían si el BCE debería extender su programa de compras de emergencias por pandemia que entrega una flexibilidad sin precedentes en la compra de bonos de cualquier país en apuros o su programa de compra de activos, en el que las compras deben reflejar el tamaño relativo de cada país. Dicho de otra forma, da la impresión de que mientras China va a largo plazo y calculando mucho en su economía, en Occidente, y en este caso en Europa, lo que se hace son parches momentáneos de cosas que van surgiendo, no sin poner la mirada más allá, ¿no?
1: Sí, desde luego, es evidente que lo que está haciendo, lo que ha hecho en los últimos 50, 70 años el pueblo chino y en relación con esto también su dirigencia, es un trabajo realmente impresionante de planificación estratégica. O sea, al fin y al cabo, el Partido Comunista Chino sigue manteniendo el volante fundamental que le permite tener el control sobre la economía. Esto le permite también llevar a cabo dinámicas de planificación estratégica a largo, a medio, a corto y a, y a largo plazo. Y esto le permite también pues, disciplinar en cierta medida los mercados. Pecados, es decir, mantenerlos dentro de unos ciertos límites que resultan virtuosos para la economía en su conjunto, o para la economía tal y como la entiende la dirigencia del Partido Comunista Chino pero que no destruyen tampoco esa economía, es decir, no se convierten en un vórtice que acaba arrastrando todo en una especie de dinámica de locura. ¿no? Y esto es un poco lo que vemos en Occidente. En Occidente lo que estamos viendo es unos gobiernos eh, realmente en una situación casi esquizofrénica, en la que no saben muy bien qué es lo que están haciendo, una de dinámicas en las que no hay ningún tipo de planificación. El ejemplo básico es pre precisamente ese, eh, la propia Unión Europea, y muy concretamente dentro de la Unión Europea, el propio Estado español. ¿no? La propia Unión Europea, que no es capaz de entender o no es capaz de implementar de una manera directa, clara, esos mismos fondos de ayuda de reconstrucción que había aprobado hace unos meses. Es decir, en estos momentos se sigue debatiendo en el Parlamento Europeo cuál va a ser la condicionalidad asociada a esos fondos. En estos momentos se sigue debatiendo en el propio Banco Central Europeo cuál va a ser efectivamente la finalidad de los programas de compra. Es decir, si el programa de compra normal va a poder utilizar o no los criterios que está utilizando el programa de compras pandémicas, etcétera, etcétera. Pero hay una situación en la que junto a la anarquía, que en el más sentido de la palabra que provocan los mercados, ese vórtice caótico que provocan los mercados, sobre todo en situaciones de estrés como la actual, los responsables políticos no saben muy bien qué hacer. En España se habla una y otra vez de que es necesario un cambio del modelo productivo, cambiar de un modelo productivo centrado en el turismo y las burbujas inmobiliarias, a un modelo productivo basado en productos de alto valor añadido y en un sector industrial fuerte, y sin embargo eso se habla, se habla, se habla, pero no existe ningún tipo de planificación encaminada a hacerlo realidad. Así al fin y al cabo, cuando se dice que van a llegar los fondos del Fondo de Reconstrucción Europeo, lo que se está planteando aquí, básicamente, es un poco que quién se los va a quedar. Pero nadie hace un programa de conjunto, una planificación estratégica de conjunto, que permita que ese cambio de modelo productivo se lleve a efecto de verdad. O sea, al fin y al cabo, parece que ese programa o ese cambio de modelo productivo se deja al albur de que los actores económicos no se sabe muy bien cómo ni por qué lo lleven a cabo, cuando los actores económicos, en gran medida, tienen interés ya de por sí muy profundos vinculados con la situación actual y con el mantenimiento de la situación actual.
0: A propósito de lo que dices, José, ¿quién se va a llevar al final esos fondos? ¿Quién se va a llevar el gato al agua? ¿La gente va a quedar, digamos, otra vez desprotegida?
1: Bueno, pues ahí tenemos una cuestión muy importante, ¿no? Al fin y al cabo, ¿para qué se va a dedicar, por ejemplo, toda esa inversión verde de la que se nos está hablando? Se nos está hablando de dos grandes elementos de inversión, la digitalización y la inversión verde. La inversión verde parece ser que no va a estar destinada, o parece ser, o es lo que se plantea en un primer momento, o lo que se desprende básicamente de la lectura de la prensa económica, parece que no va a estar destinada a desarrollar una economía autocentrada, la soberanía alimentaria, procesos de soberanía energética que permitan utilizar pues, el autoconsumo, de fuentes renovables, etcétera, sino más bien a la adaptación de las grandes empresas del IBEX a las necesidades de su transición ecológica. Es decir, ¿Cómo vamos a ver cómo conseguir que Iberdrola, que Nagas, que todas estas grandes empresas sigan siendo los grandes oligopolios que ya son en medio de esta transición ecológica? Y por otro lado, pues lo mismo pasa con el resto de fondos o con el conjunto de los fondos. Se nos plantean como inversiones verdes y sostenibles, pues por ejemplo, llevar el AVE al aeropuerto de Barajas y que las grandes constructoras intervengan en esa gran obra, ¿no? lo cual profundiza una y otra vez ese modelo basado en el turismo, ese modelo basado en actividades de bajo valor añadido, ese modelo basado en burbujas inmobiliarias, etcétera. Profundizan hoy otra vez en lo mismo porque realmente no existe la posibilidad de planificar y planificar implica transformar lo que hay y transformar lo que hay implica obviamente tocar los intereses de las grandes empresas del IBEX que al fin y al cabo son las que quieren llevarse el 90, el 80, 90% de estos fondos independientemente de que luego quede algo pues pagar a la gente que está en los ERTES o para pagar cosas semejantes.
0: Muchas gracias José
1: pues muchas gracias
0: eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar quien les acompañó Javier Benítez les invita la próxima semana a una nueva edición de El Contado bien producido y sin improvisar hasta entonces